0: Muito obrigado pela presença de todos no nosso show. Boa noite! Caraca, mano, que showzaço. Está bom demais, cara, para ficar só aqui, bicho. A gente tem que ir para rua e pro mundo com esse é lugar novo. A gente devia vender esse show para viajar, cara. Oi? Peraí, aí, deixa eu anotar. Vamos lá. Então são três notas fiscais, comprovante de residência, contrato de exclusividade, caso a gente seja representado por um CNPJ, ok? Então, que, é, peraí. Então, sendo um grupo de músicos, a gente precisa de uma carta de representação. Ah. Você tem modelo? Tá, então assinado pelo representante do grupo, fotos, vídeos, currículo da banda, tá? Mapa de palco, uh -huh. é, Mapa de iluminação também, ah. Uh -huh sete set list E depois a gente tem que Depois ou antes Apresentar nota fiscal com a KINAI indicada ah. Gente, o que é KINAI? Ô Batera, pode tocar o tom 1 um pra mim, faz favor Sim. E aí, dá pra mutar, pode tirar Tá mutado? Pode tirar aqui no Brasil, não sei se mora muito bem ou muito mal, só sei que agora eu faço parte do país, inteligência é fundamental, fala pra carioca, <risos> é minha gente, inteligência é fundamental, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes para mais um episódio do nosso querido Palmas Backstage. Pra quem chegou agora, me chamo Gabriel Dias e cheguei por aqui com esse podcast para conversar com a galera que faz cultura... Nesse estado do Tocantins. Nessa temporada, com a chegada da vacina, podemos encontrar pessoalmente com nossos convidados, o que criou uma nova dinâmica para o nosso projeto. Então temos participações inesperadas na entrevista. Afinal, quem trabalha com gravações sabe muito bem. É só dar o play que de tudo acontece. Então, se aproxegue, relaxe e se embora de mais uma prosa. Aliás... Se você ainda não se vacinou, deixa de ser vacilão, negacionista. E vá se vacinar. Se já se vacinou, pode de palmas backstage. Bom, eu lembro faz um tempinho, né, tava rodando com a Sabrina e ela, agora eu não lembro como que foi, como é que ela apresentou você pra mim, não lembro mais, eu só lembro que a gente teve um dia que a gente foi lá para sua casa e a gente, você apresentou pra gente um tal de farofa carioca.
1: Uh. <risos>
0: De lá pra cá a gente já fez.
1: Oh, foi um grande feiticeiro. Filho de uma bola é. africana, para é. os seringões brasileiros. É.
0: E de lá pra cá a gente já fez vários shows juntos espetáculo. E essa amizade, né, maravilhosa? É. É. Obrigado por estar aqui com a gente no Palmas Backstage. Veridiana uh -huh. Barreto!
1: Obrigada a eu, Gabriel, o Dias, filho do Marceleza, nosso grande mestre. Prazer é meu, uma honra estar né, tá aqui com você e assim, a gente que é tão próximo, né, tão amigo e também somos é, empreendedores da cultura, né, somos profissionais, Sim. microempreendedores individuais. <risos> E trabalhamos tanto para isso e já fizemos tanto trabalho juntos, né? E uma amizade com mais de 10 anos, 15 anos, por aí, tá? é. 14 anos. Eu também não me lembro exatamente como eu te conheci, mas lembro que minha vida nunca mais foi igual.
0: Nunca. <risos> <risos> uh, <risos> ainda mais aquele palco do. Cerrado, cerradinho.
1: Uh, nossa, aquele trabalho foi meu primeiro trabalho, né? Aquele trabalho enquanto. Musicista dentro das artes cênicas, né? dentro de um teatro, né? dentro de um ensaio de teatro. Eu lembro que a gente ensaiava tanto. né Muito. ainda falava para você, eu que não é. Nunca fui das artes cênicas, né? e também nem me considero sendo das artes cênicas. Eu falava, Nossa, mas eles ensaiam tanto. Né? <risos> ainda falava assim para você: A gente podia gravar também, né? deixar alguma coisa gravada. Mas você curtar nas duas áreas nunca reclamou, né? Dos ensaios, assim. Inclusive
0: eu sinto falta de mais ensaios.
1: É. É uma rotina diferente, né? Dos trabalhos. Tanto é que. Não é que os músculos não ensaiam, né? A gente ensaia. Mas a gente, tira uma vez, aprendeu. Dificilmente vai errar a não ser que não esteja focado, né? Sim. Se você começar ali. Uma música pensando em outra coisa, você vai desafinar, você vai errar os acordes, né você vai esquecer a sequência.
0: Sim. E Veri, conta um pouquinho pra galera assim que não sabe, que muitas vezes te vê aqui no SESC e tal, mas não tem essa ideia da tua formação né de musicoterapia. Conta um pouquinho pra gente do processo, o que, que é mesmo, que tem muita gente também que não nem sabe né, o que, que é musicoterapia. <risos> é
1: verdade. Então, assim, né? pra falar do, das minhas formações, eu vou falar um pouquinho de quem eu sou, né? Então, assim, eu sou mineira, é, do interior de Minas Gerais. A minha primeira principal influência, minha primeira influência, e talvez uma das principais, embora a gente tenha tido muito pouco convivência, foi o meu avô paterno, né? É, Ilho do E na árvore genealógica A música veio dele Por isso ele é a minha primeira E principal influência né? E comecei a estudar Muito nova, com oito anos Comecei a estudar violão popular Quando eu já tinha 13 anos Eu comecei a estudar violão clássico No conservatório em Ribeirão Preto Então eu ia uma vez por semana Pensa, uma adolescente Pegava um ônibus em São Sebastião do Paraíso Descia na rodoviária em Ribeirão Preto e ia a pé para o Conservatório Vila Lourdes. saía chegava lá, já perdia a primeira aula, chegava uma da tarde, saía de lá seis, sete horas da noite, pegava o último ônibus, que era nove e pouco, chegava em São Sebastião do Pará, às onze da noite. Né? É, e a confiança dos meus pais, né, o investimento deles também nesse, nessa minha formação musical. E aí, na hora de escolher uma profissão, não poderia ir para um outro lugar, né? E naquela época, que foi em 1997, que eu fiz né, meu, meu primeiro vestibular, é, o campo de atuação dentro da área de música continua bem parecido, assim, no caso do de um, de um processo de curso superior, né? Continua sendo bem parecido ao que a gente tem agora. Assim. Então, ou você vai fazer música bacharelado, né? Que é o, o, a, o estudar música para ser uma concertista, para tocar em orquestras, ou para poder trabalhar uma carreira solo, ou participar de grupos de câmara, etc. É, que eu também já tinha tido contato, né? Ou fazer a licenciatura em música, né? Que seria... Dar, a, dar aula de música em diferentes faixas etárias ou fazer a musicoterapia que foi o que eu descobri nessas pesquisas né, que a gente faz quando a gente é, é, pretende ser universitário uhum. <risos> joga lá <risos> na internet nem era tão forte ainda mas uhum. já tinha né? e aí foi onde eu descobri a musicoterapia e fui fazer essa faculdade de em Curitiba, tanto vestibular e a faculdade, muito também sem saber, porque em 19, se até hoje né a musicoterapia é uma formação que não é reconhecida, né conhecida pelas pessoas ou assim, bem conhecida né ou amplamente conhecida, que Sim. muita gente também conhece. Imagina naquela época. Então, o que que é a musicoterapia? A musicoterapia é você aliar os seus conhecimentos musicais técnicos, né? é, voltados não só a perfeição, mas também a, a tocar vários instrumentos e conseguir no mínimo se comunicar por meio de uma improvisação musical, estudar as técnicas, mas estudar o comportamento humano, que tem a ver com o lado terapêutico da musicoterapia. Então, é, foi uma faculdade, e ainda é uma faculdade, onde você conhece a música, conhece não, porque você já precisa entrar sabendo, né uhum, tem essa, uhum. essa prévia técnica antes. Né? Você passa no vestibular, mas aí você tem essa próxima Sim. etapa. Sim. E aí também no curso a gente estuda psicologia, a gente tem durante quatro anos várias etapas da psicologia, do comportamento, desenvolvimento humano, a gente tem noções básicas de neurologia, noções básicas de fono, de físio, porque o musicoterapeuta, na maioria das vezes, ele faz parte de uma equipe né, é, interdisciplinar, ou até tem outro nome que é até melhor do que o tal do Inter só, né? Mas. É... E aí foi maravilhoso, porque eu morei em Curitiba, fui fazer faculdade com 17 anos, morei em Curitiba durante 8 anos e lá me dediquei totalmente a musicoterapia, o estudo, eu comecei a estagiar já no primeiro ano e, e escolhi o campo da saúde mental, que foi onde eu fiz a minha graduação, né? Graduação em saúde mental, psicopatologia e psicanálise na PUC, lá em Curitiba. E trabalhei em CAPS, que é o centro de atenção psicossocial, né? Foi um trabalho bem interessante e com vários né, atendimentos ou individuais ou em grupos, fizemos um lançamento de um CD com as composições daqueles pacientes, daquelas pessoas maravilhosas que eu pude conviver durante a minha vida, só que chegou um momento que eu vim para cá, por questões familiares, né, e aí vi para cá também o que me abriu portas aqui no Tocantins foi a possibilidade de atuar como musicoterapeuta e atuei durante três anos no instituto, no instituto Nossa Senhora de Lourdes. Foi quando a gente se conheceu? Foi quando a gente se conheceu que eu já vi, vim para cá, né? E, e aí depois que essa questão de, de, de ser uma profissão que ainda não faz parte de concursos públicos, né? Que ainda não é altamente conhecida ou reconhecida, aí eu tive que, por uma complementação de renda, buscar outros trabalhos, que foi onde eu comecei a dar aula de música, né, que foi onde eu entrei no Sesc que também, que foi em 2006, né. E aí, estando trabalhando no Sesc, eu entrei pela educação e depois de dois anos migrei para a cultura, né. E aí, esse, essa vida da produção, da, né, de trabalhar com a questão da formação musical, etc., é, eu, eu adormeci um pouco né, a questão da musicoterapia por uma questão de, de horas mesmo, né, de carga horária. Né? Mas é isso, assim é um trabalho maravilhoso. A maioria dos meus colegas que se formaram comigo lá na, em Curitiba é, estão no mercado de trabalho. Né? Recentemente foi o dia do musicoterapeuta, que foi dia uhum. 15 de setembro. E é algo que tá, eu digo que está adormecido porque. Eu gosto muito de ser musicoterapeuta, eu gosto muito de poder estar num ambiente que a gente chama de um ambiente terapêutico, né, o sete musicoterapeuta, porque imagina você numa sala, tá, com prateleiras e armários para todo lado, cheio de instrumento, uhum. e você atende ali uma criança que tem, por exemplo, uma paralisia cerebral e tem uma dificuldade na fala, mas você vê uma, uma, uma interação dela com as músicas, Sim. né. É, que você canta o autista, né, que são alguns, né, do espectro autista, gostam muito e tem uma, uma facilidade de aprender, então você faz menino, Passou ele nem olha na sua cara mas é. ele ele repete de uma forma tão impressionante que você tem que estudar pra acompanhar ele <risos> e pra... eu criei, agora é sua vez aí então, assim, foram experiências maravilhosas que eu tive tanto lá em Curitiba, quanto aqui em Palmas, aqui, trabalhando aqui. E eu né, pretendo voltar, em algum momento da minha vida, a contribuir para a sociedade dessa forma, né? É, é uma motivação, né? Trabalhar com a música, com a arte, com a cultura, com a educação, é algo que nos dá prazer, né? Então... Muito. A é, musicoterapia também me dá muita alegria, porque eu sinto que a minha missão de vida está sendo executada.
0: Sim. E curioso, né? Porque é... a puta de uma missão de vida, o trabalho que tu faz aqui no Sesc, né? Tipo assim... Porque atinge muita gente, tanto diretamente em relação aos artistas que são atendidos, né que, que tem a oportunidade de estar no palco do Sesc, né, de estar se apresentando no Sesc, porque a gente sabe da dificuldade, né, do músico de estar se, se mantendo, né, com esse cachê dos bares e tal, e com a subida dos preços de tudo, absolutamente tudo, então a gente sabe que o Sesc acaba tendo essa importância enorme, né, é, é, tanto artisticamente como financeiramente, né. E você tá nesse backstage já há muito tempo, há muito tempo mesmo, é, programando né, o, os programas do Sesc musicais, né? Então tem duas, duas dessas coisas que são muito interessantes pra gente conhecer, é, essa, esse processo é, da escolha e de, da chegada com os artistas regionais e com os, e com os artistas nacionais quando eles vêm com os programas do Sesc, né? dessa parte sua, que é muito massa, que, que eu gostaria de entender um pouquinho melhor, desse teu processo de, de escolha, de caminhos que o Sesc vai fazendo tocantins em relação à música.
1: É, eu entrei no Sesc na, na área da, da, da produção cultural sem nenhuma bagagem anterior, né em termos de, não tinha trabalhado em nenhuma outra empresa, para fazer esse trabalho. Então eu, te, eu entrei e fui muito bem acolhida, né, por toda uma equipe, uma coordenação, uma, uma empresa mesmo que abraça a cultura, que faz um trabalho reconhecido nacionalmente e internacionalmente, né, é. com relação a essa área. E... Tive que aprender do zero, né? Então, assim, tanto o que, que é produção, né? As etapas de produção, como que se faz, uma planilha. Ah, mas eu não sei Excel, mas joga no Word e vai, né? É, não tinha os, os documentos compartilhados, então era aquele monte de meio pra cá e meio pra lá e reuniões e reuniões e reuniões e pensar junto, né? E aprender o que significa. Na prática, a palavra é curadoria, né? Sim. Que é o que a gente faz diariamente. Né? Então, a palavra curadoria ela já vem uhum. de uma forma também num contexto bem, né? que, que a própria palavra diz que é curar a dor. Né? Então, é... E a curadoria? Ela é diferente em cada lugar que você está. Então, a curadoria no SESC ela passa por diferentes. Etapas. Começa que institucionalmente falando, a gente tem projetos que são projetos locais. Por exemplo, é, o nosso aperitivo sonoro, que tem Sim. lá... Né? Eu toquei no aperitivo sonoro antes de trabalhar na cultura. Eu fui contratada por quem trabalhava na área de música para tocar no aperitivo sonoro. Então, se só eu tô aqui no SES desde 2006, você imagina quanto tempo tem o aperitivo. E... Aliás, mentira, eu entrei em 2006, mas trabalhei até 2008 na educação. Então Sim. eu toquei nesse tempo, entre entrei em 2006, acho que foi 2008 que, foi, que começou lá o aperitivo. Nossa, eu também não lembro quando é que foi mas a primeira é vez que eu toquei lá. Então é um projeto que quando eu entrei para essa parte de programação e de, 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 né, de produção, já existia esse projeto. Né? Como é que é feito uma curadoria de um projeto é, local? Aí Além desse, hoje nós temos o Sábado Musical em Araguaína, nós temos o, a Fejuca aqui no sim, Centro de Atividades, sim. nós temos a Domingueira, né? nós temos uma série de, de eventos, bailes, desde o trabalho que o SESC faz com assistência social, que são os bailes que promovem o idoso, nós temos, em todas as cidades do estado, nós temos... É, eventos e da própria educação que trabalha também com essa questão de, de apresentação musical ao vivo então a gente auxilia nesse processo de escolha né? nesse processo de organização de curadoria, então o principal aspecto de uma curadoria, pelo menos aqui no SES, para esses projetos regionais é em primeiro lugar qual que é o objetivo daquele projeto né e qual é o objetivo, quem é o público-alvo né? e qual é a identidade daquele projeto. Então, por exemplo, no aperitivo a gente trabalha com MPB, a gente trabalha com pop rock, a gente trabalha com música regional, a gente trabalha com músicas para ouvir, digamos. né? Assim, mas você está num ambiente que é um happy hour, então a gente também entende que é um lazer musical. Né? Um happy hour é um lazer musical, Sim. é diferente de uma programação para um concerto no Teatro Sesc Palmas ou para uma apresentação é, né, num outro ambiente de formação de plateia, que tem esse outro objetivo. Né? E, e nesse aspecto, diferente da, da, do Sábado Musical, da Domingueira, que está ali é um happy hour, num horário de clube para pessoas que estão né, num clube, então você pensa a partir disso, né? É, é... Quem são aquelas pessoas, né? Quem são aqueles artistas, quem são aqueles músicos que estão tocando? Então isso é atualizado o tempo todo, né? Palmas é uma cidade que chega muita gente nova e vai muita gente, então hora você tem, hora você não tem. E. Uma questão ética é uma questão de um rodízio, né? Então a gente organiza de uma forma que a gente tenta dar para muita gente, nunca é todo mundo, porque, né? Tá. Mas, por exemplo, antes da pandemia, por exemplo, a gente faz. Quem não tocou, quem não tocou no aperitivo, por exemplo, em 2018, eram os que começavam em 2019, uhum. né? Mas a gente. É, buscando fazer dessa forma a gente atende em primeiro lugar o nosso público alvo né que é, 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 aquelas pessoas que estão lá né, durante aqueles aquela, aquele evento e faz esse rodízio buscando a, um, aquele tipo de sonoridade então para um clube aí vai ser né um, um, um samba um pagode uma pisadinha que no norte do estado é extremamente bem-vinda, né, bem-vista, uh, o sertanejo, né, que as pessoas adoram e é o que a maioria das pessoas escutam. Então, né, para os bailes aí nós vamos ter é, os trios de forró, nós vamos ter, né? a gente tem tem de tudo, né, e numa boa programação é essa, que é uma programação que tenha diversidade, sim. né, que traga é, a brasilidade e e que tenha esse diálogo, né, com um bom diálogo entre o lugar onde aquela unidade está inserida e aquele público que frequenta. É,
0: e assim, eu que já toquei algumas vezes lá no aperitivo, é, sempre recomendo para todo mundo, para os amigos, para os artistas, é, venham para o aperitivo, né, quando vamos torcer para acabar logo, né, a pandemia, para voltar as programações lá, porque é sempre incrível aquele lugar lotado, aquela energia boa, e a gente sempre curte muito lá, toda sexta-feira. É, vamos torcer para acabar logo isso tudo. <risos> e aí tem um lado também teu, que é o artístico, né? Como a gente tinha comentado, da gente no... no... No Cerrado Cerradinho, a gente no palco, a gente já tocou muito né, nesses, nesses eventos, em festas e shows. E agora é, você, a partir também da Aldir Blanc, né, tá realizando o um trabalho com Jujubas, que é um trabalho também que já, já tinha feito uma versão, né, uma temporada dentro do Salão do Livro, né?
1: Exatamente.
0: Então conta um pouquinho pra gente desse projeto.
1: É, o Jujubas é uma paixão, né? porque é algo que eu faço né? eu faço junto com a Preta, que é minha companheira já há muitos anos. E a gente faz com muito amor, com muito zelo, com muito carinho. E ele nasceu em 2015. É, naquele momento a gente é, sentou com o Luiz Arruda, que ainda hoje atua conosco na parte da produção, criação dos arranjos. E falamos, a ideia é essa, fazer um repertório infantil, um repertório do cancioneiro popular, mas a gente não quer fazer do jeito que já... Assim, então, assim, algumas referências, como palavra cantada, como um CD que tem músicas daqui, Ritmos do Mundo, por exemplo, tem, né? Eu já fui professor de musicalização infantil aqui no Sesc quando eu entrei na educação, então é, eu já tinha um, um amplo repertório, né? E, e aí foi incrível, porque a gente fez duas apresentações naqueles... Uma, um projeto era maravilhoso, né? tomara que retomem, né? a equipe do Estado consiga retomar esse projeto, que ele é tão importante para nós, tanto artista quanto consumidores de cultura né? e de educação de um modo geral. E aí nós fizemos duas, dois shows e tivemos uma resposta maravilhosa de público, de, de pessoas que acharam que foi bom e pra gente também foi bom. Só que na época, sendo de casa não faz milagre, né? Porque <risos> <risos> a gente não gravou nada, a gente tirou pouquíssimas fotos, assim. Depois daquilo, basicamente, a gente não teve material pra poder seguir com aquela proposta, seguir com aquele... Primeiro também que quando você tem... Um cachê, você reúne uma equipe e começa a trabalhar, né? Sim. Porque a gente trabalha, né? A cultura é um trabalho. Se já não tem essa perspectiva, não tem como você ficar uma, marcando é. ensaio, mas é ah, né? Vamos gravar. Ah, a gente não gravou ali, vamos gravar agora. Não, não é assim e mas aí surgiram depois outras oportunidades e a gente nunca deixou de sonhar com ele, né? E o ano passado, né apesar de toda aquela tragédia, de toda a tragédia que é a pandemia que está sendo, que foi para cada um de nós, né? só a gente sabe, nossa, dentro da gente, o que, que a gente já passou, e a gente teve, graças a, 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 a alguns né políticos, algumas pessoas que... Teve, tiveram essa sensibilidade, a gente conseguiu a aprovação da lei anti e aqui a gente teve muitos profissionais que se motivaram e criaram um conselho que precisava de um né, full time, ninguém dormia, ninguém fazia nada, e conseguiram trazer todos esses recursos, e, felizmente, eu consegui né, fazer passar esse projeto, que é o um projeto de, de circulação. Né? Então, a gente teve um projeto pela, pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura por meio da a Fundação Formisa, Cultural. Né? Então, ali a gente já tinha conseguido. Em 2019, 2020, 2019, a gente passou no edital e, em 2020, a gente já estava gravando esses arranjos, que Sim. por sua vez também existiam né, no, nos programas que a gente usa, de criação de software, mas não tinha tido essa preocupação de ensaio, de gravação. Né? Sim, porque... Então aí conseguimos, e agora, além disso, a gente vai fazer essa circulação desse show, então Jujuba está mais vivo que nunca, né e, ah, é, e, e é muito gostoso, porque né, você... Canta, você canta e toca, imaginando aquela, né? A se troca. a galera vai gostar. E a gente gosta, né? Porque qualquer faixa etária, quando você entra nesse campo da infância, né, do cancioneiro popular, isso pra gente traz muitas boas lembranças, né? E de uma forma geral, uma energia muito boa, assim. E haja energia, que você precisa ter alegria, né? Isso. Pra você passar o que você realmente quer, né? Com aquele,
0: com aquele repertório. É, eu lembro com muito carinho dessas essas apresentações que a gente fez com a criançada assim, porque é uma energia diferente mesmo assim, né? Daquela nossa última temporada lá no Fernando Montenegro, lotado, né? Não. Cheio de, de planta que a gente ia doar, não sei o que, como foi delicioso, né? Quem tava na época com a gente no, tocando era o Peru, até, né? <risos> Wellington Foi. o oh, tempo bom.
1: É uma emoção, né? Você faz ali com muito carinho e as crianças realmente é uma plateia que não é fria, né? É uma plateia que responde. Então, assim, se elas estão gostando, elas estão atentas. Se elas não estão gostando, elas já estão distraídas ou buscando um outro tipo de, de foco, né? E, e você pensar na produção de um show infantil, né? Que você já não pode, você não entra com tudo. Você tem que entrar de uma forma, né? Pedindo licença também. Vocês não conhecem a gente. Então você... <risos> é igual a relação com o palhaço, né? <risos> claro que não, não chega a tanto, mas a gente precisa ter esse cuidado. E aí, toda essa experiência na musicoterapia, ou dando aula de música... Né, e fazendo essa produção me traz essa bagagem e esse repertório para poder produzir algo. Então a gente espera que seja né, de agrado, assim, da maioria.
0: Eu tô ansioso para ver esse show. Muito, quero muito. Veri, é, eu queria agora que você... Vamos ver se você lembra. Lembrar uma, um caos, uma história dessas de backstage só a gente que tá produzindo, só a gente que é artista que tá atrás do palco, sabe das coisas que acontece uma presepada que aconteceu contigo
1: ah, menino tem muitas, né, a gente <risos> tem até que <risos> devia ter me preparado nos bastidores gente. pra essa pergunta <risos> é, mas a gente corta aqui volta daqui a pouco porque é, é, são muitas coisas que acontecem e às vezes, algumas, coisas, na maioria das vezes muito fora for o íntimo né? sim, daquela pessoa, sim. então a gente tem desde, de, por exemplo você contrata, a pessoa vai fazer o show e a pessoa de repente está com uma dicção ruim, porque teve algum problema né? dentário, por sim. exemplo então a gente tem isso a gente tem é, pessoas que enfim chegam despreparados às vezes chega sem seu um instrumento né ou traz leva o violão mas o violão é elétrico aí não tem, bateria, não tem bateria né e aí você tem que socorrer ali porque na, naquele momento não importa né não tem Isso, errado só
0: tem que resolver
1: tem que resolver né então você tem que é... De esperar um... Você tá com um evento divulgado e de repente o grupo não, não chega porque ele hum. não, não teve o voo, não deu teto ou ficou, ou né? um instrumento que fica, é, né? É. E... É, você tem que alugar um instrumento que não se tem uma empresa na cidade que aluga. Sim. Né? Então aí você tem que recorrer aos amigos, conhecidos e... e enfim, e esse, todo esse mitir que, graças a Deus, também nos acolhe muito, né? Porque emprestar instrumento é algo também super íntimo, é. né? Não é algo que a gente fica pedindo, né? Aliás, gente, não pede. <risos> Só em <o> último caso, <risos> o último dos últimos. Porque é uma responsabilidade muito grande. Se quebrava você tem que dar outro. É. Não tem o
0: que discutir. dá mais né? com um instrumento desses únicos, né? É,
1: então assim, a gente tem que alugar violoncelo tem que alugar... É, um contrabaixo, por exemplo de orquestra né? É, e aí não tem, então você tem que recorrer e é, a gente tem muita história
0: eu lembro muito de uma que a gente tava tocando para um evento desse de fim de ano era eu, você e a preta a gente tava tocando <risos> tocando e demos, demos, demos tudo 20 de minutos é, demos tudo. <risos> não vinha uma palma é uma palma, uma participação nada, não canto Aí deu duas horas, nada. Deu três horas, acabou o show, pontualmente, né? Viridiana é. Barreto é assim, pontual. Aí acabou o show, veio o cara lá, tipo assim, pô, mas será que não dava pra, não não pra deixar o som aí e tal?
1: Isso também não se perde.
0: É. Aí não, a gente negocia, né? Aí negociou lá um valor e tal. Aí o cara foi e botou o tabletzinho dele, né? Botou o tablet de zendeira, aí e na hora que ele botou a pisadinha, Nossa. a galera levantou uh! na hora. Uh -huh!
1: <risos> <risos>
0: Tudo que eles não tinham feito nosso
1: <risos> É, mas é, é isso, ah, né? As coisas que
0: acontecem, né?
1: E... e... Infelizmente, né, tá cada vez mais frequente essa questão, assim, são poucos lugares na cidade, né, que oferecem é, no cardápio musical essa opção. Então, tá claro, as pessoas querem gente, gente né, precisam Sim. de consumidores, e ali você não quer ficar brigando com o consumidor, você quer colocar algo que seja, que vende, Sim. né, você não vai insistir numa marca se você sabe que é outra é sucesso. É, e aí isso acontece direto, né? Assim, sem contar que você tá no repertório e você, as pessoas mandam, pedem música, por exemplo, pedindo música sertaneja, você não, já faz meia hora que você tá lá, você já tocou no mínimo 15, 15 músicas. <risos> e não tem uma, e a pessoa insiste, né? Assim, sim, sim. insiste não, ela quer, e ela não tá errada, não, né? É, é. É, não tem certo ou errado, né? São... Agora, é importante dar opção, né? Sim. Não existe só um tipo de, de cardápio, né? Existem muitas opções.
0: É, no caso, o cara que contratou que escolheu o cardápio errado, né?
1: <risos> Por Exatamente, o dele. né? Exatamente. A
0: gente não tinha cubo porque a gente tava ali fazendo o nosso trampo, que é esse.
1: É, e assim, a gente não vende aquilo que não pode fazer. E né? a gente não vende aquilo que não é. Né? o artista trabalha com a alma né? ali é a nossa verdade então, eu brinquei dizendo que a gente dá tudo, tudo mesmo, né? a tudo. gente dá tudo o que sabe, a gente dá tudo o que tem né? porque não é só cantar e tocar, é colocar as músicas numa ordem adequada né? é sentir que aquela música agradou, que aquela música desagradou e já logo não repetir ela, partir para outra né? é tentar fazer uma interação com as pessoas, perguntar Pedir um feedback, se estão gostando, assim. É. é. É tocar forró, porque a gente também sempre toca, né? A Sim. gente toca o forró, a gente toca o samba, a gente toca o pagode. Porque quando a gente fala em música popular brasileira, é tudo isso.
0: Justo. Justamente. Então, Veri, pra finalizar, é, eu queria que você, que você já falou um pouquinho do seu trabalho artístico, trabalho cultural... Do seu, da sua formação e então queria que você falasse depois disso tudo quem é a Veridiana Barreto?
1: Uh, <risos> ah, eu sou isso aí mesmo que todo mundo vê, que todo mundo é, tem acesso né? É, a gente trabalha no Sesc a gente trabalha bem exposto né? de uma forma muito né? a gente expõe muito então pessoas, muitas pessoas me conhecem, né? Talvez eu não conheça todo mundo, mas eu, mas eu sou isso, né? O próprio no, no significado do meu nome, né? É, Veridiana Verídica. Então, é, é, eu sou uma pessoa que eu sou muito verdadeira, né? Que eu sou muito é, batalhadora, né? Que eu sou muito, assim, ética, né? E que também é um monte, né? Que também, né? Às vezes sou grossa, sou bruta, hum. né? E, e... Mas no frigir dos ovos, eu sou uma pessoa que eu sou muito grata a Deus por trabalhar com as coisas que eu gosto, né? Por trabalhar com os meus dons. Não é todo mundo que tem essa oportunidade, Sim. né? Não é todo mundo que tem que consegue, de fato, colocar na prática aqui. Porque eu nasci, por exemplo, para a arte e para a cultura, né? Então, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Seja ela dentro desse aspecto de formação, de fruição, ou seja, também nesse aspecto de, de tratamento, né? Que também é, é super importante. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito feliz, né? em tudo que eu faço e tudo que eu sou e busco melhorar a cada momento também, porque a gente tem um compromisso com a gente mesmo eu tenho um compromisso comigo em ser feliz e tem um compromisso social que é de assim se você não pode ajudar, pelo menos não atrapalhe <risos> né? então assim é. eu busco ser melhor nesse aspecto se eu não posso melhorar eu não vou atrapalhar é isso, eu acho que se a gente não pode ajudar, a gente não deve atrapalhar. Sim. E de que forma? Da gente buscando ser aquilo que a gente é e dando o nosso melhor, né? É isso. Simbora. Essa é a Veride. Simbora, que... Veridica.
0: Uveria e. Uh, uh, Simbora. Foi o de ser.
1: Vendo do solo africano.
0: Tá? Para o ricão brasileiro.
1: É linda, nisso. Valeu. Valeu. Obrigada, gabi. Obrigado. Beijo, e a som. Não quero viver mais na solidão depois de conhecer a beleza do sertão. Seu nome é Rosa. Eu sei que você tá gostando de ouvir minha voz, mas eu mesmo não tô ouvindo nada, instrumento nenhum. Obrigada, tá?
0: O projeto Palmas Backstage é uma realização da Kiron Produções. O projeto foi contemplado pelo prêmio Aldir Blanc, promovido através da Secretaria de Cultura e Turismo do Governo do Estado do Tocantins, através do Fundo Nacional de Cultura do Governo Federal. Ficha técnica: Direção e apresentação, Gabriel Dias; Produção, Ela Costa; Assessora de produção, Bruna Campos; Assessoria de comunicação, Cintia Abreu; Produção musical, Michel Assunção; Trilha sonora, Três matutos e um arigó. Design gráfico, Gabriela Gramon. Ô, pode tocar o tom 1 para mim, faz favor? retorno, tom baixo. E aí, dá pra multar? Pode tirar. Tá mutado? Pode tirar aqui?